0: Eu vou ler um texto que encontra-se no livro de Mateus, encontra-se no livro de Mateus, que no capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Quem trouxe Bíblia, ou quem tiver com a Bíblia digital. Amados, é, quem abriu suas Bíblias? É, esse é um texto da Bíblia, que Jesus pede uma avaliação. Ele precisa de um retorno daquilo que ele estava fazendo até o momento, porque Jesus sabia que tudo dependia, todo o evangelho, para chegar hoje a nós, da forma que está, dependia de como ele estava sendo compreendido, de como ele estava sendo é, entendido naquele momento, diante de curas, milagres, é, já tinha feito o sermão do monte, então, já, aqui, já caminhando lá para o final do ministério, Jesus resolve fazer uma avaliação. E, nesse texto, ele, ele pergunta quem ele, o que estão entendendo sobre ele, né? Vamos ler. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Felipe, Ali perguntou aos discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Amém? Mas eu queria... Pelo menos umas cinco pessoas vão meditar primeiro. Se alguém chegar encontrar você saindo da igreja aqui e fizer uma pergunta para você. Quem é Jesus? Pode ser para você. Quem é Jesus? O que você responderia? Pensa bem. Eu sei que a maioria já tem isso mais ou menos já conceituado, né? já afirmado. Né? Vamos lá, tem uma pessoa que diga que é Jesus para você. Pode levantar a mão. É difícil primeiro, depois. Se não levantar a mão, vou, vou intimar. <risos> pode falar. Jesus é o meu salvador. Mais alguém? É o Filho do Deus vivo. Mais alguém? Desse lado aqui ninguém falou. Nosso irmão? Jesus Cristo, nosso irmão. Ele é o primogênito, nosso irmão mais velho, diz a Bíblia, viu? Parabéns. Alguém desse lado aqui? Desculpa. Pastor, Jesus é o meu pastor. Ele mesmo diz, eu sou o bom pastor. Né? Amados, mas você sabe, sabemos que hoje é, Jesus tem sido pregado de várias formas. Um Jesus que é meio mercantilista, né? Você empresta tanto para ele, depois ele te devolve tanto. Tem, tem, são evangelhos que, paralelos, vamos dizer assim, tem um outro que vai para a área só de um Jesus transcendental, um Jesus que está em outra esfera. Ele De vez em quando, ele dá uma chegada até entre nós, faz milagres e volta para o céu. E eles diante de algumas afirmativas hoje, é um Jesus que só atende a algumas vozes por aí no planeta. Parece que o restante dos cristãos estão limitados a depender desses líderes quando, na verdade, o Evangelho diz que um novo e perfeito caminho foi aberto pelo sacrifício de Jesus Cristo. E todos nós temos ousadia de entrar na presença de Deus, nos santos dos santos, e poder falar com Ele. Nós não precisamos mediadores. A oração do pastor Noé a oração de um irmão que se converteu ontem tem o mesmo valor diante de Deus. Aliás, acho que o dele tem mais do que o meu, porque ele vai falar com toda a simplicidade, ele não tem nada elaborado, ele vai falar do coração. Mas, infelizmente, tem os mediadores que se colocam. Mas tem outras religiões, outros povos, que falam que Jesus foi um grande revolucionário, que na época, mais na área social, dividiu antes e depois de Cristo. Isso aconteceu, mas não, não era o objetivo dele ou um espírito aperfeiçoado, que através de várias vidas ele foi se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, até que chegou a ser Jesus. Essa mesma doutrina, ela fala que nós também vamos nos aperfeiçoando, vamos morrer ainda umas 500 vezes aí para chegar lá. Então tem vários conceitos sobre Jesus, um espírito de luz, é, um modelo a ser seguido, um mártir, que morreu, o Marte normalmente ele morre por uma causa, por um, por um ideal, alguma coisa que é mais humano, mais da pessoa. Isso são coisas que não é Jesus, não são é, nomes, não são qualidades, não são características que pertencem a, a Jesus. Mas nesse texto aqui que nós lemos, uma das coisas é: Jesus quer. E ele se importa muito que nós saibamos quem ele é. é esses dias, é, o último, último que eu... Minha vida ela nunca é retinha, graças a Deus. De vez em quando fui sequestrado, já internado, de repente, bati o carro, perdi o carro, todo, mas Deus sempre me preservou. Aí eu encontrei uma pessoa, estava falando, ele falou, nossa, você dá trabalho para Jesus, hein? Eu falei, ele é meu amigo, a gente vive se encontrando aí né? nesses, nesses momentos assim, e eu tenho essa sensação mesmo. Cada, tanto é que uma das minhas orações, quando eu não estou num momento bom, todos nós passamos por luta, tribulações, aperto na vida, né? Tem aqueles dias que você acorda de manhã e fala: oh, Deus, por que amanheceu esse dia?" Mas tá, a vida está aí, vamos continuar. Né? Nesses momentos, mas você sabe qual tem sido minha oração? Deus, faz com que esse momento se transforme num testemunho. E Deus tem feito. Né? Então, é, esse nosso saber quem é Deus, saber quem é Jesus na nossa vida, é muito importante por quê? porque, porque nós não podemos viver com Jesus que está lá no trono no céu e nós aqui na Terra de vez em quando ele faz uma visita. Não, pelo contrário. Se nós cremos na palavra de Deus, Ele está aqui, porque Onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Aqui eu tenho certeza que tem muito mais de duas pessoas reunidas em nome de Jesus Cristo. No início, quando eu falei, nós estamos aqui reunidos por causa de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Então, ele, ele é muito presente. E, e aqui na, na carta, no, no texto que nós lemos, é... Jesus queria, ele fez uma avaliação, chama os discípulos e fala, o que dizem que eu sou? Como que tá? o que estão falando de mim aí? No... Eles, os discípulos ali, os doze que estavam com Jesus, eles transitavam no meio do povo, com certeza tinha aqueles falava: falavam, oh, dá um jeitinho de eu chegar perto de Jesus lá. Ele estava ali no meio da, da sociedade. Não é que aquele povo era um grupo isolado, doze, Jesus 13, e vivia ali numa, numa bolha, não tinha essa... Eles eram envolvidos com a sociedade, eles estavam no meio, eles estavam presentes em todos os setores, todos os recantos da sociedade. Então, eles ouviam falar, eles sabiam dos comentários que era falado sobre Jesus. E Jesus se preocupa com isso e pergunta para eles, o que dizem que eu sou? Isso era fundamental dentro de todo o ministério de Jesus Cristo. Porque podia entender todos os sermões, entender tudo que ele ensinou, falar tudo. Mas se não soubesse, se não entendesse quem era Jesus Cristo, que é o autor de tudo isso, nada adiantaria. Para nada serviria. Ele queria um conceito dele. Qual é o conceito que nós formamos de Jesus Cristo? O que é Jesus Cristo especificamente para mim, no meu entendimento, no meu coração, na minha experiência de vida, no meu dia a dia, quem é Jesus Cristo? Por que, que eu falo de Jesus Cristo? Por que, que eu prego sobre Jesus Cristo? Por que, que eu falo que as pessoas têm que conhecer Jesus Cristo? Porque nós lutamos, porque nós evangelizamos, falando assim, você tem que conhecer Jesus Cristo, você tem que saber quem é Jesus Cristo e qual é o conceito, o que nós sabemos sobre Jesus Cristo. E quando Jesus pergunta, eles dizem, alguns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. No primeiro, eles falam sobre João Batista. Primeira comparação, tu és João Batista. Tu és Elias. Tu és Jeremias. Ou um outro profeta. As avaliações eram ótimas, excelentes. João Batista foi o maior dos profetas. Disse o próprio Jesus sobre ele. Então, era uma boa comparação. Elias, e o segundo que estava na lista ali, eles falaram João Batista, Elias. Elias foi um homem que ele teve uma comunhão, uma amizade, uma pessoalidade com Deus tão grande que ele não morreu. Deus o tomou em vida, o arrebatou. Ou Jeremias, Jeremias, dentre todos os profetas, um dos mais conceituados e aceitos no meio do povo judaico da época. Mas se não for nenhum desses três, um profeta ele é. Não tinha avaliação negativa sobre Jesus. Não tinha conceitos pejorativos sobre ele. Mas Jesus fica decepcionado. Jesus fica desapontado com aquilo que estão dizendo que ele é. Porque ele era mais do que tudo isso que falaram. Ele estava acima de tudo isso. E Jesus pergunta: e vocês? que estão comigo o tempo todo, que mais próximos. O que vocês dizem? E é interessante que Jesus sempre caía na avaliação deles, sempre terminava neles. Quando, num momento, Jesus fez um discurso meio duro, que chamava o povo à responsabilidade de vida com o Evangelho, eles, eles disseram, duro é ouvir essas coisas, força saindo. Ficaram os doze, Jesus falou, e vocês? Não vão também? Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Eles, os doze. Nesse mesmo caso, e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra, o Cristo, o Filho do Deus vivo o que veio para ser o sacrifício que nos dá direito à salvação. Aquele que daria a sua vida por nós, o Cristo, mas não apenas um cordeiro que seria imolado como era no sacrifício no Antigo Testamento, mas o Filho de Deus que daria a sua vida uma única vez, para a eternidade de todos nós, o sacrifício perfeito, cumpria todas as exigências de Deus, sabe por que nós estamos aqui falando de Deus, E nós temos direito ao céu, porque houve esse sacrifício, do Filho de Deus, e Jesus, ele fala, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus fala, você é um homem bem-aventurado, você é um homem feliz, Dá licença. Você é um homem bem-aventurado, você é um homem feliz, sabe por quê? Sabe onde estava a grande felicidade de Pedro de ter falado aquilo? Uma revelação de Deus. Você é feliz porque essa revelação não veio de homem. Você é feliz porque essa revelação veio diretamente de Deus, do meu Pai. Amados, nós somos pessoas extremamente felizes, ou pelo menos deveríamos ser, porque nós temos toda uma revelação que veio de Deus. Infelizmente, a Bíblia hoje é um dos livros que menos é mais lido no mundo por número de pessoas mas infelizmente menos lido em quantidade de texto. Nós temos uma revelação que veio de Deus. Agora, se nós queremos saber, na verdade, quem é Jesus, vamos tirar da Bíblia isso. Vamos fazer uma espécie de uma... uma conversa com alguns personagens bíblicos. Uma entrevista aí eles vão nos responder quem é Jesus dentro da palavra de Deus que eu, eu creio que é, esse é fundamental para nós se nós chamássemos aqui Isaías o profeta Isaías e um dia lá no céu você pode falar com ele também, viu? isso que eu estou falando aqui agora quem é Jesus para você Isaías? alguns mais íntimos vão falar irmão Isaías quem é, você, quem é Jesus para você? Isaías ia dizer exatamente o que ele escreveu. Primeiro, no, no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele fala, Tu és Emmanuel. Tu és Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Está escrito lá. O profeta já falava dele. Tu és Deus que estás comungando conosco, que convive conosco. Tu és Deus presente aqui no nosso meio. Tu és o Deus presente na minha casa. Tu és o Deus presente no meu trabalho. Tu és o Deus presente no meu momento de dor, quando eu estou sofrendo. Emanuel. Deus conosco, seria essa uma das afirmativas de Isaías. Mas ele fala, eu posso falar mais sobre Jesus também. Ele tem outros adjetivos que mostram quem ele é. No capítulo 9 ele falaria que quem é Jesus, primeira coisa, ele é maravilhoso conselheiro. Jesus é maravilhoso conselheiro. Amados, quem aqui ainda não precisou de um conselho de Jesus Cristo e não foi muito bem atendido? Quantos momentos de dúvidas, de incerteza, de insegurança, de medo, momentos que nós temos que tomar uma decisão e você foi e falou, Jesus, me ajuda. Pai, toma conta dessa situação, me ensina, mostra, Fala aquilo que eu preciso fazer e com certeza, amado, se você fez isso, eu tenho certeza que ele te aconselhou e se não fez, pode fazer que ele vai te aconselhar nos momentos que você precisar de um maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Isaías disse isso, Deus forte. Sabe o que é Deus forte? Deus insuperável, essa expressão Deus forte... Quer dizer, um Deus insuperável em tudo. Pai da eternidade, eu gosto dessa expressão, pai da eternidade, genitor da eternidade, gera vida eterna, ele é o único. Jesus Cristo é o pai da eternidade, porque é o único que pode gerar a vida eterna em cada um de nós, como gerou pelo sacrifício dele no Calvário. Ele é Deus forte, um Deus insuperável, que nós podemos contar com Ele em qualquer momento da nossa vida. Mas Ele é um Deus que, não só isso, mas pelo sacrifício, pela vida dEle que deu por nós, Ele é o único que pode gerar a vida eterna. Nós nascemos da carne e temos um tempo marcado, mas quando nós nascemos do Espírito, esse novo nascimento só é possível porque Jesus Cristo nos deu esse direito pagando com a própria vida. Ele é o pai da eternidade, é o único. Ele é o príncipe da paz. Quantas, quantas vezes nós precisamos de paz, né? Eu, tive um, eu preguei muito sobre a paz de Cristo, que excede todo entendimento, e um dia eu estava sequestrado, estava tá dentro de um carro lá, coberto, lá ninguém me via, dois moleques com um revólver lá. Eu comecei a orar e teve um dado momento que eu falei, Deus, eu estou na mão desses moleques. E Deus foi tão bom comigo que Ele mudou meu entendimento. Eu comecei a pensar diferente, eu comecei a pensar, não, eu não estou na mão desses moleques, estou na mão de Deus. Será que Deus não... O que, que é o que é esses moleques para Deus? E eu falei, Deus, é verdade, eu estou na tua mão, toma conta disso. Tive paz. Paz num momento que não era para ter uma mínima paz. Eu senti paz. E a partir daquele momento as coisas começaram a se desenrolar de uma forma que terminou saindo sem nenhum, nenhum risco, nada. Deus esteve comigo naquele momento. Ele me deu Paz. Amados, às vezes nós estamos com o coração atribulado, com medo, ameaçado. Nós vivemos um momento da nossa pátria hoje que ninguém sabe o que vai acontecer e nós não sabemos o que fazer. Aliás, nós sabemos. Nós temos que pedir paz a Deus e nós devemos orar. Esse é o um momento, o Brasil nunca precisou tanto das nossas orações quando não precisa palpite, não precisa nada crítica nenhuma, Deus quer ouvir o clamor de cada um de nós sobre a nossa pátria, não é xingando um, brigando com o outro, nós não vamos resolver, uma coisa eu tenho certeza, a Bíblia fala, se o meu povo se arrepender, se o meu povo se humilhar, orar, deixar os seus pecados, orar, eu ouvirei, quem disse é Deus, nós precisamos, nesse momento, buscar paz. Jesus Cristo é Emanuel, Deus conosco. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Mas também nós poderíamos perguntar para outros, outros personagens da Bíblia que também falam sobre Jesus. Maria, a mãe de Jesus, no casamento. Se nós perguntássemos para Maria quem é Jesus, ela ia dizer, ele é senhor, façam tudo o que ele disser. Sigam aquilo que ele mandar. Foi o que ela disse para aqueles serventes que estavam num casamento quando terminou o vinho e ele fez o um milagre. Façam tudo o que ele vos mandar. Ele é senhor. A própria mãe de Jesus. João Batista, e no evangelho de João, se eu perguntar, João Batista, quem é Jesus? Jesus. Ele repetiu o que ele falou lá na época. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amados, por que, que nós estamos aqui? Por que, que o Noé está falando aqui para vocês? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo teve misericórdia de mim no momento em que eu estava morto, morto em pecado, drogas, uma vida sem nenhum valor. O Cordeiro de Deus... Que tira o pecado do mundo, tirou o pecado do meu coração que me condenava. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista. Pedro diz, diria, ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Feliz ele, porque teve essa revelação de Deus. João Marcos, esse que escreveu o, o livro de Marcos, ele diria, Jesus é Deus, como ele está no primeiro capítulo, versículo 1, ele é Deus. No princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus é Deus, assim combinando lá com o que Isaías falou, Deus forte, Jesus é Deus, Marcos diz o mesmo. Jesus fala dele, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para o Pai, a não ser por Jesus. Ele é a única verdade absoluta, do resto é tudo, são verdades relativas. Verdade absoluta, só Jesus Cristo. Eu sou o caminho para a vida eterna. Eu sou a verdade que salva. Eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida, a vida eterna. Ele traça o evangelho dele aí, ele falando de si mesmo. Agora, se nós perguntássemos até para o diabo, não se escandalize com isso que eu estou dizendo, mas o próprio diabo é obrigado a reconhecer que ele é o filho do Deus Altíssimo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, quando Jesus se aproxima de um endemoniado, que era uma legião, eram muitos demônios, quando eles veem Jesus, eles se prostram diante de Jesus, e fala, não nos atormente, ó filho do Deus Altíssimo. O próprio diabo, o inferno, tem que reconhecer que Jesus Cristo é o filho do Deus Altíssimo. E com ele está todo o poder, é a chave do céu, a chave do inferno, está na mão dele, da vida e da morte, na mão do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E o próprio Deus fala de uma forma muito bonita sobre Jesus Cristo na hora do batismo, que Jesus está sendo batizado, Deus diz que os céus se abrem naquele momento e a voz de Deus é ouvida por todo aquele povo, Jesus dizendo, este é o meu filho amado, nele eu tenho grande prazer. Que bom, amados, que Deus possa falar isso de nós também. E com certeza já falou você é meu filho amado, isso me faz muito bem. Nos, às vezes, quando nós nos sentimos de uma forma machucado, sei lá, alguma coisa, às vezes mexe com a gente, dói, me faz bem, me faz muito bem. Eu ouvir essa voz, você é meu filho amado, em você eu tenho prazer. Se você não ouviu isso de Deus, ouça, amado, porque eu não estou inventando coisas aqui. Deus tem prazer nos seus filhos. Nós temos prazer nos nossos filhos, só que nós somos doentes. O nosso amor, o nosso prazer não é como o prazer e o amor de Deus, que é perfeito. Você vale muito para Deus. Deus tem alegria por sua causa. Você é meu filho, filha amado. E em vocês eu tenho grande prazer. Fica com essa verdade no coração. Fica com esse Jesus que é conselheiro, que é Deus forte, Pai da eternidade. Com esse Jesus, que dá filho amado de Deus, que lhe dá grande prazer. Fica com esse Jesus que é Senhor. Fica com esse Jesus que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque é por conta de tudo isso, que nós estamos aqui e daqui para a vida eterna com Deus. Nós não morremos mais. Nós recebemos de Deus a vida eterna. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus faça com que cada dia, amado, você conheça um pouquinho mais de Jesus. Nós eu preguei a minha última palavra aqui na igreja. Foi sobre uma igreja que tem fama de vivo, mas estava morta. E aquilo me inquietou demais. E eu cheguei em casa, eu continuei pensando nisso, passei algumas horas meditando e orando e lendo sobre isso. E Deus me mostrou uma coisa. Uma igreja, para não morrer, ela tem que se alimentar. E o nosso alimento é Bíblia e oração. O restante é acessório. Uma igreja que não ora e não lê a Bíblia, morre por inanição, por falta de alimento. O restante é acessório, é necessário. Mas sem leitura da palavra de Deus e oração, eu, conheço, eu conheci uma igreja, uma grande igreja aqui de Bauru, de grandes eventos, de um louvor que era reconhecido como um dos melhores do Brasil. Uma igreja que tinha ações estrondosas, mas uma igreja que deixou de ler, deixou de orar essa igreja morreu. Vamos ler e orar para que Deus nos alimente e nós continuemos vivos na presença de um Deus vivo. Que Deus os abençoe.